1: صفحه هفت, هفت اعتقاد به بازگشت مسیحیت را مستقر ساخته بود امید به بهشت آن را حفظ کرد توضیح هاشیه هزاران مسیحی از جمله بسیاری از کسانی که واقعا طبق این آین رفتار می کنند اقتشاشات اصر ما را به نشانه های رجعت آینده مسیح تعبیر می کنند میلیون مسیحی غیر مسیحی و خدا هنوز به یک بهشت قریب الوقوع در روی زمین که در آن جنگ و شرارت نخواهد بود، معتقدند. از لحاظ تاریخی، اعتقاد به بهشت و اعتقاد به مدینه فاضله مانند دو دلو در یک چاه یکدیگر را جبران می وقتی یکی پایین می رود، دیگری بالا می آید.
0: recap, $15 per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: موقعی که مذهب‌های کلاسیک رو به افول رفتند تبلیغات کمونیستی در آتین توسعه یافت. به سال 430 قبل از میلاد و انقلاب روم آغاز گشت به سال 133 قبل از میلاد هنگامی که این جنبشها ها شکست خوردند ایمان های معتقد به رستاخیز از پیه هم آمدند و در مسیحیت به اوج خود رسیدند موقعی که در قرن 18 اعتقاد به کیش مسیح سست گشت کمونیسم از نو پدیدار شد از این دیدگاه آینده مذهب تأمین شده است ادامه متن. حیروان مسیح در سه قرن اول جز در مبانی اساسی صد گونه عقیده داشتند و بر حسب این عقاید تقسیم میشدند. ما اگر بکوشیم تنوعات باورهای مذهبی را که در صدد برآمدند، کلیسای روبه توسعه را تسخیر کنند و توفیقی نیافتند و کلیسا ناچار شد آنها را یکی پس از دیگری به عنوان ارتداد و بدعتی که مایه تلاشی کلیساست تقبیه کند، به تفصیل بازگوییم در مورد کارکرد تاریخ که وظیفه روشن کردن حال به وسیله گذشته است به خطا رفته ایم گنوستیسیسم یا کسب معرفت یا گنوسیس خداگونه با وسایل و راه های رازورانه کمتر جنبه و ارتداد داشت و بیشتر رقیب مسیحیت به شمار می رفت. این جنبش پیش از مسیحیت وجود داشت و نظریه های مربوط به سوتر یعنی منجی را پیش از تولد مسیح اعلام داشته بود شمعون جادوگر سامری که پتروس او را به سبب خرید و فروش اسرار روحانی ترد کرد احتمالاً مصنف توضیح کبیر بود که انبوهی از تصورات شرقی را پیرامون مراحل پیچیده ارتقای ذهن انسان به درک الهی همه اشیا گردآورده بود در اسکندریه سنن اورفئوسی، نوفیساقورسی و نو با آمیخته شدن با فلسفه لوگوس فیلن، باسیلیدیس در حدود سال 117 والنتینوس در حدود سال 160 و عدهای دیگر را برانگیخت که نظام های وسیعی از تجلیات الهی و آیونهای های تجسم یافته را تشکیل بدهند. توضیح حاشیه بنابر مذهب گنوسی یا گنوستیسیسم، خداوند وجود مطلق و مبدعه هستی است. از این پدر کل و وجود مطلق، موجوداتی دیگر صادر شدهاند موسوم به پلروما یا سکان ملع اعلی. در مذهب والنتینوس که از مذاهب متأخر گنوسیست، از پلروما به آیونها تعبیر شده است. مترجم. ادامه متن. ابن دیسان یا باردسانس در اودسا با توصیف این آیونها به نصر و نظم زبان ادبی سریانی را به وجود آورد، حدود سال دویست. در گل، مارکوس گنوسی پیشنهاد کرد که برای زنان، اسرار فرشته های نگهبانشان را فاش سازند. چیزهایی که افشامین مود، تملقامیز و, و مورد پسند زنان بود و در عوض پاداش آنها را قبول داشت. بزرگترین رافزی و بدعتگذار روزگار باستان خود کاملا گنوسی نبود بلکه تحت تأثیر اساتیر آن قرار داشت در حدود سال 140 مارکیون جوان متمولی از اهالی سینوپه به قصد تکمیل کار بولس در جدا کردن مسیحیت از آین یهود به روم آمد مارکیون می گفت که مسیح انجیلها پدر خود را خدایی نوازشگر، بخشایشگر و مهربان وصف کرده است ولی یهوه اهد قدیم خدایست خشن با عدالتی بینرمش و خدای ستم و جنگ این یهوه نمیتواند پدر مسیح نرم خوب باشد مارکیون می گفت که کدام خدا تمام بشر را به جرم خوردن یک سیب یا به جرم میل به آشنایی با یک زن یا دوست داشتن او ممکن است به تیر بختی محکوم کند یهوه وجود دارد و آفریننده جهان است ولی اوست که گوشت و استخان بشر را از ماده درست کرده است و از این رو روح انسان در کالبد بدی زندانی مانده است برای رهانیدن او خدایی بزرگتر پسر خود را به زمین فرستاد مسیح ظهور کرد در حالی که سی سال داشت و در کالبدی شبه آسا و غیر واقعی بود و با مرگ خود برای نیکان امتیاز رستاخیزی صرفاً معنوی تأمین کرد مارکیون می گفت که نیکان کسانی هستند که به پیروی از بولس از شریعت یهود دست می کشند، کتاب مقدس ابری را رد می کنند ازدواج و لذات جسمانی را حقیر می شمارند و با زهد شدید بر جسم می مییابند مارکیون برای ترویج نظرات خود عهد جدیدی مرکب از انجیل لوقا و نامه های بولس منتشر ساخت کلیسا او را تکفیر کرد و مبلغ هنگفتی را که موقع آمدن به روم به کلیسا تقدیم کرده بود به او پس داد در همان حال که فرقه های گنوسی و پیروان مارکیون به سرعت در خاور و باختر توسعه میافتند یک بدعت جدید در موسیا ظهور کرد در حدود سال 156 مونتانوس دنیاپرستی روزاپسون مسیحیان و خودکامگی از ها را در کلیسا تقبیل کرد خواستار بازگشت به سادگی و زهد مسیحیان نخستین و همچنین استقرار مجدد حق قیبگویی یا گفتار الهام شده برای اعضای محافل مذهبی شد. دو زن به نام‌های پریسکیلا و ماکسیمیلا مشهور سخنان او شدند. به حال نشعه مذهبی افتادند و سخنانشان بخش زنده این فرقه شد. خود مونتانوس با حالت خلصه ای چنان شیوا غیب‌گویی می‌کرد که شاگردان فریگیایی او با همان شور و شوق مذهبی که زمانی دیونوسوس را به وجود آورده بود، به او به عنوان فارقلیت موعود حضرت مسیح درود فرستادند وی مژده میداد که ملکوت آسمان نزدیک است و اورشلیم جدید مذکور در کتاب مکاشفه به زودی از آسمان در دشتی نزدیک فرود می آید به اندازه ای اشخاص را به آن محل معین جلب کرد که چند شهر از سکنه خالی شد مانند روزهای نخستین مسیحیت ازدواج و دودمان دست خوش قفلت گشت. اموال اشتراکی شد و یک زهد سخت و خشک نفوس را مزتربانه برای مسیح آماده ساخت. هنگامی که در حدود سال 190 پروکنسول رومی آنتونیوس در آسیای صغیر به آزار مسیحیان پرداخت، صدها هوادار مونتانوس که با هدت و حرارت طالب بهشت بودند، در برابر مقر آنتونیوس اجتماع کردند و خواستار شهادت شدند. آنتونیوس جایی برای زندانی کردن این همه آدم نیافت. برخی را اعدام کرد ولی اکثرشان را با این سخنان روانه کرد. ای مخلوق تیره وقت، اگر خواستار مرگ هستی، مگر تناب و پرتگاه وجود ندارد؟ کلیسا آیین مونتانوس را به عنوان الهاد تأیید کرد و در قرن ششم یوسیتینیانوس فرمان از میان بردن این فرقه را داد ادعی از هواخواهان این آیین در کلیساهایشان جمع شدند آنها را آتش زدند و خود در آنجا زنده سوختند های کوچکتر را پایانی نبود ها از خوردن گوشت آشامیدن شراب و داشتن روابط جنسی خودداری می کردند ها یا خیشتنداران ریاضت می کشیدند و ازدواج را همچون گناه حرام می داشتند دوستیست ها معتقد بودند که جسم عیسی فقط شبهی بوده و گوشت انسانی نداشته است تودوتیانی ها او را فقط یک انسان می دانستند. آدوپتیونیست یا طرفداران فرزندخواندگی خاندگی ایسا و شاگردان بولس ساموساتایی میپنداشتند که مسیح انسان به دنیا آمده ولی بر اثر کمال معنوی به مقام الوهیت رسیده است. مدالیست پیروان سابلیوس و هواخواهان مونارکیانیسم در اب و ابن یک شخص میدیدند. منافسیتی یا پیروان مذهب وحدت طبیعت یک سرشت یا ماهیت به آن دو نسبت می‌دادند و منوتلیتی ها یا پیروان مذهب وحدت مشیت یک اراده سرانجام کلیسا بر اثر تفوق سازمان خود ابرام در حفظ آئین خود و درک بهتر خود از روشها و نیازمندی‌های انسان‌ها بر همه این جنبش‌ها چیرگی گشت در قرن سوم خطر جدیدی در مشرق زمین برخاست. هنگام تاجگذاری شاپور اول، به سال 242، یک عارف جوان پارسی به نام مانی از اهالی تیسفون خود را مسیح خواند و گفت که خدای حقیقی او را برای اصلاح حیات مذهبی و اخلاقی بشر به زمین فرستاده است. مانی با استفاده از آین زردشت، کیشه میترا آیین یهود و گنوستیسیسم جهان را به دو قلمروی رقیب یکدیگر یعنی قلمروی ظلمت و قلمروی نور تقسیم کرد. زمین به قلمروی ظلمت تعلق داشت و شیطان انسان را آفریده بود. معhazا فرشتگان خدای نور عناصری از نور را نهانی در انسان داخل کرده بودند یعنی روح، هوش و خرد. مانی می گفت که حتی زن در وجود خود جرقه ای از نور دارد ولی زن شاهکار شیطان و عامل عمده او برای برانگیختن مرد به گناه است. اگر مردی از روابط جنسی، پرستی و کردار شیطانی اجتناب ورزد، اگر زندگانی زاهدانه پیش گیرد و گیاه خار باشد و روزه بگیرد عناصر نوری که در وجود اوست بر انگیزه های شیطانی او قلبه میابند و مانند نور فیض بخش سبب رستگاری او میشوند پس از سی سال معزه آمیخته با کامیابی مانی را به تحریک مبدان به دار زدند و پوستش را از کاه انباشته از یکی از دروازه های شهر شوش آویختند شهادت هایی که نصیب پیروان این کیش شد آتش شور و شوق این کیش را دامن زد آین مانی در آسیای باختری و در شمال افریقا رواج یافت آگوستینوس را مدت ده سال به خود جلب کرد از آزارها و شکنجه های دیوکلتیانوس و از فتوحات اسلام جان به در برد و مدت هزار سال نیمه جان تا آمدن چنگیز خان باقی بود مذاهب قدیم هنوز مدعی آن بودند که اکثریت اهالی امپراتوری را دربر دارند کیش یهود تبعیدی فقیر شده را در کنیسه های پراکنده خیش گرده یکدیگر جمع می کرد و زهد و ورع خود را در تلمودها میریخت. می ریخت. ها به پرستیدن بعلهای خیش تحت نام های یونانی ادامه می دادند و کاهنان مصری مجموعه خدایان حیوان شکل خود را حفظ می کردند کوبله ایسیس و میترا یا مهر پیروان خود را تا پایان قرن چهار داشتند. در زمان آورلیانوس یک نوکیش میترا یا مهر تغییر شکلی یافته کشور روم را فرا گرفت. با نظر و نیازهایی به خدایان کلاسیک در ها هنوز مهرمان به اسرار و داوطلبان به الوسیس می رفتند. و در سراسر امپراتوری شارمندان مشتاق مراسم پرستش امپراتور را به جا می آوردند. ولی کیش های کلاسیک از توان افتاده بودند این کیشها دیگر جز به طور جست و گریخته آن اخلاص پرحرارتی را که مایه زنده بودن یک مذهب است بر نمی انگیخت. نه اینکه یونانیان و رومیان این کیش‌ها را که سابقاً آن اندازه محبوب آنان و آنقدر آمیخته به زهد بود رها کرده باشند بلکه آنان شوق به زندگی را از کف داده بودند و با محدود ساختن خانواده های خود به حد افراد با سقوط در فرسودگی جسمانی و با تحمل جنگ های خانمان برانداز به اندازه ای از عدهشان کاسه شده بود که معابد آنان پرورش دهندگان خود را به موازات نابود شدن کشت از دست می‌دادند. در حدود سال 178، هنگامی که مارکوس آورلیوس با مارکومان ها در کنار دانوب می جنگید، مذهب مشرکان برای دفاع از خود در برابر مسیحیت کوششی نیرومندانه کرد. در این باره جز از طریق اثر اوریگنس به نام برضد کلسوس و نقل قولهایی که از کتاب کلمه راستین کلسوس در آن آمده است، اطلاعی در دست نداریم. این کلسوس سانی که از او سخن است، بیشتر یک نجیب زده دنیوی بود تا فیلسوفی صاحب نظر. وی احساس میکرد که تمدنی که از آن برخوردار است به کیش دیرین روم وابسته است و بدین جهت تصمیم گرفت که با حمله به مذهب مسیح که در آن هنگام بزرگترین دشمن آن بود از کیش روم دفاع کند. مذهب جدید را چنان مطالعه کرد که اورگنس عالم از فضل و دانش او مبهود شد. کلسوس به باورپذیر بودن نوشته های مقدس، به خصلت یهوه، به اهمیت معجزات مسیح و به تناقض مرگ مسیح با مقام علوهیت قادر بر همه چیز او میتاخت. او اعتقاد آین مسیح را به اشتعال نهایی جهان، به واپسین داوری و به رستاخیز جسمانی مسخره میکرد. صفیحانه است اگر فرض کنیم که هنگامی که خدا مانند یک آشپز آتش را خواهد افروخت تمام بشریت جز مسیحیان برشته خواهند شد. نه فقط کسانی که آن زمان زنده خواهند بود بلکه همچنین کسانی که دیر زمان است مردند با همان جسمی که سابقا داشتند از زمین برخواهند خواست. واقعا این امید کرم هاست. تنها ابلهان، نادانان و بیشعوران از جمله بردگان، زنان و کودکان هستند که مسیحیان میتوانند متقاعدشان سازند. تنها پنبه زنها، پین دوزها، قصاران، بیسوادترین مردم جهان و مبتزلترین اشخاص هر کس که گناهکار باشد یا دیوانه ای که خدایان او را به حال خود رها کرده باشند. کلاسوس از توسعه مسیحیت و از خسومت تحقیر آمیز آن نسبت به مشرکان و خدمت نظام و دولت وحشت داشت اگر اهالی امپراتوری در فلسفه چونین سلطلب فرو روند چگونه ممکن است در برابر بربرهایی که به مرزهایشان میتازند خود را حفظ کنند چونین میاندیشید که یک فرد نیک کشور باید مطابق مذهب میهن و زمان خود رفتار کند بیان که از قسمت نامعقول آن که اهمیت چندانی ندارد، علنن انتقاد نماید. آنچه مهم است، ایمان وحدت بخش متکی بر خصلت معنوی و صداقت میهن پرستانه است. آنگاه دشنامهایی را که به ایساوی داده بود فراموش می و آنها را به بازگشت به سوی خدایان دیرین به پرستیدن نبوغ امپراتور که حافظ ملک است، و به شرکت در دفاع از کشور به خطر افتاده فرا خاند. هیچ کس به او توجه نکرد. در ادبیات مشرکان، ذکری از وی نشده است. اگر اوریگنس به رد کردن افکار او نپرداخته بود، به طاق نسیان سپرده شده بود. قستانتین با از کلسوس بود و تشخیص داد که آیین مرده قادر به نجات روم نیست. صفحه 711 3. فلوتین از این گذشته کلاسوس بیرون از جو زمان خود میزیست او از مردم میخواست که روش شکاکان نجیب زاده را پیشگیرند حالان که آنها میخواستند از جامعه ای که عدده چنان کسیری از آنان را به بردگی محکوم کرده بود به یک دنیای رازوری پناه برند که هر بشری را خدا می‌ساخت. آگاهی بر نیروهای فراحسی که شالوده مذهب است در کل در حال غلبه بر مادهگرایی و جبریت اصری سرفرازتر بود. فلسفه نیز آن تفسیر از تجربه حسی را که در قلمرو علم است رها می‌کرد و همه خود را مصروف مطالعه دنیای نامرعی می‌گردانید نو فیثاغورسیان و نوافلاتونیان نظریه تناسخ فیساغورس و افکار افلاطونی درباره مصال الهی را به صورت زهدی بست دادند که هدفش هدت بخشیدن به درک روحی از راه تضعیف حواس جسمانی و صعود مجدد از طریق تزکیه نفس از مدارجی بود که روح از آنها تنزل کرده تا در وجود انسان حلول کند. فلوتین این تئوزوفی رازورانه را به اوج ارتقا رسانید. وی که در سال 203 در لوکوپولیس به دنیا آمده بود از قبتیان مصر به شمار میرفت که نام رومی و تربیت یونانی داشت. 28 ساله بود که به فلسفه پرداخت. بی آنکه ارزا گردد از نزد استادی به نزد استادی دیگر رفت تا اینکه سرانجام در اسکندریه مردی را که میجست یافت. این شخص آمونیوس ساکاس بود. که از آیین مسیح دست کشیده به کیش مشرکان گرویده بود و میل داشت مسیحیت و فلسفه افلاتون را با هم سازش دهد همان گونه که بعداً شاگردش اوریگنس این کار را کرد فلوتین پس از اینکه مدت ده سال نزد آمونیوس به تحصیل پرداخت در لشکری که آماده رفتن به ایران بود داخل خدمت شد به امید اینکه مستقیماً با حکمت مبدان و برهمنان آشنا شود به بین و این رسید و از آنجا دوباره به انتاکیه بازگشت. در 244 به روم رفت و تا هنگام مرگ در آنجا ماند. مکتب فلسفه فلوتین چنان پرآوازه شد که گالینوس امپراتور او را ندیم خود ساخت و حاضر شد او را یاری کند تا در کامپانیا شهری قایت مطلوب به نام پلاتونوپولیس یعنی شهر افلاتون بنیاد نهد و آن را مطابق اصول کتاب جمهور افلاتون اداره کند گالینوس بعداً از این نظر عدول کرد شاید برای آنکه مانع ناکامی و رسوایی فلوتین شود فلوتین با در پیش گرفتن زندگانی یک نفر قدیس در میان تجمل روم نام نیک فلسفه را از نو زنده کرد او در واقع به جسم خود توجهی نداشت فرفوریوس می میگوید ننگ داشت از اینکه روحش دارای جسمی بود حاضر نشد در برابر چهره پردازی بنشیند تا تصویری از او بپردازند زیرا میگفت که جسمش کم اهمیت ترین قسمت وجودش است اشارتی به آنکه هنر باید در طلب روح باشد نه در جستجوی جسم گوشت نمیخورد و به نان کم قناعت میکرد در آدات ساده و در رفتار مهربان بود. از هر گونه روابط جنسی احتراز داشت. اما این روابط را محکوم نمی کرد. فروتنیش شایسته مردی بود که جوز را در پرتوه کل می دید. هنگامی که اوریگنس در جلسه درس او حاضر شد استاد سرخ گشت و خواست که درس را پایان دهد و گفت وقتی که متکلم می بیند چیزی ندارد که شنوندگان از او یاد بگیرند قوت تبع از او سلب می شود سخنپرداز شیوایی نبود ولی خلوص نیتش در وقف به موضوع و صداقت مطلقش کمبود فن سخنبری را جبران می‌کرد. با بابی میلی و آن هم تنها در اواخر عمر حاضر شد که اصول مسلکش را به رشته تحریر درآورد. هیچگاه در نخستین تراوش خامه خود تجدید نظر نکرد و علیرغم ویرایش فرفوریوس انعادهای او همچنان جز به نامنظمترین و مشکلترین متون فلسفی است. توضیح حاشیه فرفوریوس 54 و چهار رساله را در دسته های نهتایی یا انعاد یا تسوعات تنظیم کرد بر این اساس که در نظریه فیساقورسی عدد نو عدد کامل است. چرا که مجزور سه است و سه خود تسلیسی است که هارمونیه کامل است. ادامه متن. فلوتین ایدالیستی بود که وجود ماده را از راه لطف میپذیرفت. ولی میگفت که ماده فی نفسه یک امکان بیشکل صورت است. هر صورتی که ماده به خود میگیرد به علت نیروی درونی یا روح یا پسوخه آن است. طبیعت عبارت است از مجموع نیروها یا روح که آفریننده تمام اشکال در جهان است. واقعیتی دانی نمی‌تواند واقعیتی عالی به وجود آورد. برعکس، موجود عالی یعنی روح، موجود دانی یعنی شکل را که به صورت جسم تجسم یافته است، تولید می‌کند. رشد یک فرد انسانی از مراحل اولیه پیدایی در رحم مادر، تشکیل تدریجی اعضا و جواره و بالاخره در آمدن به صورت موجودی بالغ کار پسوخه یا اصل حیاتی است که در نهاد اوست. این کششها و منویات روح است که بدن را به تدریج شکل می دهد. هر چیزی روح دارد. یک نیروی درونی که شکل خارجی را به وجود می آورد. ماده تنها بدان اعتبار بد است که شکل رسا نیافته است. رشد و توسعه است متوقف شده و در بدی امکان خوبی نه است. ما ماده را فقط به وسیله تصور یعنی احساس، درک و تفکر می شناسیم. آنچرا ما ماده می نامیم چنان که هیون بعدن گفت تنها دسته ای از تصورات است. در بهترین صورت چیزی است فرضی و اقفال کننده که انتهای اعصاب ما را متاثر می‌کند یعنی همان چیزی که جان سوارت میل آن را یک امکان دایمی احساس نامید تصورات مادی نیستند مفهوم گسترش در مکان درباره آنها صادق نیست قابلیت داشتن تصورات و استفاده از آنها عقل محیطی است و این اوج تسلیس انسانی نفس، روح و ذهن است عقل است به اعتبار آن که تابع احساس است مختار است به حکم آنکه عالیترین شکل روح خلاق و قالب دهنده است جسم هم آلت روح و هم زندان آن است روح می داند واقعیتی است برتر از جسم پیشاوندی خود را با روحی وسیعتر یعنی جان نیروی خلاق کیهانی حس می کند و در استکمال فکری مشتاق وصل دوباره به این واقعیت روحی عالی است که ظاهراً بر اثر یک فاجعه و بیناییتی روز ازل از آن جدا شده و به جهان خاکی سقوط کرده است فلوتین در این خصوص منطقا تن به نوعی می می‌دهد که می‌خواهد آن را رد کند و نزول روح را از مراتب مختلف آسمان تا حلول به جسم انسانی وصف می کند به طور کلی این مفهوم هندویی را مرجح می شمارد که روح از سطوح دانی به سطوح عالی سیر می کند یا اینکه برعکس از سطوح عالی به دانی نزول می کند این سیر صعودی یا نزولی که همان اشکال مختلف زندگی است طبق فضایل یا رضایل روح در هر تناسخی صورت می گیرد. فلوتین گاهی از راه خوشتبعی خود را فیساغورسی نشان می‌دهد و می‌گوید: کسانی که موسیقی را زیاده از حد دوست داشتهاند در تناسخ بعدی به صورت مرغان نقم سرا و فیلسوفانی که زیاده از حد به تفکر می‌پردازند به صورت عقابها در خواهند آمد روح هرچه بیشتر رشد یافته باشد، با پیگیری بیشتر جویای اصل یزدانی خیش است. همانند تفلیست که از پدر و مادر خود دور مانده یا سرگشته ای که خواستار بازگشت به خانه خود است.